0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que
1: contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? (risa) Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio del Plan D. Como siempre, ya la verdad, siempre decimos estamos muy emocionadas, sí. así que lo, lo omitiré el día de hoy. Pero sí, estoy muy extasiada.
0: entusiasmada, todo <risa> no con siempre de hecho.
1: Del programa de hoy, creo que va a ser un episodio que puede traer mucha sanidad y mucha libertad al corazón de, de todos nosotros. Y pues bueno, antes de, de entrar y presentar a al grandioso invitado que tenemos hoy. ¿Cómo estás, Clara?
0: Muy bien. Ya sé que tú estás muy entusiasmada,
1: extasiada. (risa) Sí, lo estoy. Qué
0: emoción. La verdad es que este es un episodio que veo muy útil y es esencial, porque a veces como seguidores de Cristo se nos olvida que esto es parte de nuestra vida también, que ese es el mensaje que también Cristo vino a dar al mundo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En lo personal, en mi vida diaria, a veces se me olvida que... Que el perdón tiene una carga súper fuerte. Sí. Que no nada más es de dientes para afuera. Y yo creo que todos hemos pasado por situaciones a lo mejor muy, muy, muy difíciles o algo súper X y tonto, pero luego lo convertimos en algo súper grande uh-huh. y doloroso y pesado. Y, y cada vez que nos topamos con la persona que nos hizo daño, consciente o inconscientemente, la, la cargamos de más cosas, ¿no? De que es que fue tu culpa y tú me hiciste y, y no permitimos sanar tampoco. Sí. Entonces, yo creo que este tema es es útil para tanto el que lastima como el que es lastimado. Sí. Pero también es, es ver tú qué postura vas a tomar, ¿no? Pues ya te lastimaron y ahora qué, Sí. ¿sabes? Entonces, no sé, ahorita en la mañana estaba, estaba viendo este pues la vida de Jesús en la Biblia. Y esta parte cuando está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. En, hasta hoy, de verdad, les prometo que no había captado la fuerza, o sea, la magnitud que tiene esta, este versículo. O sea, no saben lo que hacen. Y te pones a imaginar el contexto. Él ya desangradísimo en la cruz. La gente ahí burlándose, unos llorando y otros así, o sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en sus últimos momentos, Él Pide, pidió que, que él los perdonara. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto estamos llamados al perdón también nosotros?
1: Pues simplemente en el Padre Nuestro, ¿no? Uf. O sea, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: O intentamos perdonar Ajá. a los que nos ofenden.
1: Creo que hay varias cuestiones acerca del perdón que, que me gustaría que hoy tocáramos. O sea, muchos, muchos puntos y aspectos de cómo perdonar, cómo sé si ya perdoné o, uh-huh. o cuándo pedir perdón. No sé, como muchos puntos de vista del perdón de Dios. Creo que hay muchos puntos desde donde abordarlo, pero antes de continuar... Hoy está con nosotros uno de los hombres que más admiro y que, que yo conozco y que más creo que se parece a Jesús en su vida cotidiana, en su vida como esposo, en su vida como amigo, como padre. Y bueno, él, él es Guillermo verduzco es el hombre al que tengo el honor de llamar pastor. Y pues hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Willy? Hola, Romy. Clara, Ustedes no ven están? a
0: Romina, pero está bien nerviosa.
1: Estoy más intimidada que con no, cualquier otro es... invitado. Tiene un peso en mi vida él, entonces no, digo, no, no. La, vaya, no la vaya a cagar. Y ya la, ya y, la regué y, con sí, esa palabra. Porque...
0: acabo no se evita nada aquí, ¿verdad? Todo es
1: como viene. ¿Cómo
0: sale? No, sí. Qué emoción que no, estás acá. Gracias, Clara.
2: Gracias, ¿verdad? Romy. Para mí es un... Un gran, gran privilegio estar el día de hoy aquí, eh, celebro mucho lo que están haciendo y celebro mucho que haya espacios donde podemos tener buenas conversaciones acerca de Jesús y acerca de algunos principios fundamentales que nos ayudan en nuestra vida y pueden desafiar muchas cosas en nuestra vida, entonces lo celebro, lo agradezco. Romy, sabes cuánto te quiero y cuánto Aww. admiro tu vida y, y te felicito Llorando por aquí. también ser una, una plataforma donde Dios puede hablar. Muchas veces eh, nuestra generación está necesitando voces y cuando alguien dice sí a hablar la voz de Dios, no solo escucharla para su propia vida sino hablarla para otros, eso, eso produce algo bueno y y Dios se glorifica en eso, entonces les felicito gracias. Clara, y es un gusto conocerte gracias, también. mucho gusto, y ya por fin me, Ajá. Encanta, me encanta poder estar aquí, muchas gracias por el espacio,
1: No, pues qué gracias emoción. a ti por darte el tiempo en tu ocupada <risa> agenda de padre, esposo, encantado. pastor y empresario <risa> no, estoy encantado, muchas gracias Gracias. Ay, a ustedes. Qué emoción.
0: muchas gracias por venir, por cierto encantado, pero ahora sigue entrando al, al, tema. al tema yo, yo, mira yo me gusta entrar así de tajo adelante ¿Qué es el perdón? Así realmente, porque sabemos que es como un oh lo siento o ah ya lo perdoné pero por dentro pues realmente no no quise hacer una disculpa y es un ah sí no pasa nada pero al rato no es que porque sí pasó de hecho entonces qué es qué es el perdón o sea qué engloba perdonar realmente o pedir perdón
2: creo que creo que tendríamos que voltearlo a ver eh, desde la apreciación del del ofensor y del ofendido es decir eh, en, en un sentido perdonar es soltar la ofensa, okay. es decir, eh, escoger ya no cargar la herida, ya no cargar la ofensa, uh-huh. es decir, eh, perdonar es básicamente eh, abrir las manos para soltar aquello que me ofendió, eh, eso, eso creo que como ustedes lo dijeron muy bien en la intro, es básicamente una de las cosas que Jesús nos enseñó, no solamente con, con su oración, cuando nos enseña a orar en el uh-huh. Padre Nuestro, sino con, con su vida, como decía Clara, eh, su oración en la cruz es muy clara, ¿no? Es, es muy evidente lo que, lo que Jesús nos está invitando a hacer, es seguir sus pasos. Y básicamente eh, la Escritura nos dice que si vamos a seguir sus pasos, si vamos realmente a imitar a Jesús, tenemos que andar como el anduvo. Y es evidente que es parte de, las, uh-huh. de lo que Dios nos está llamando a hacer como sus seguidores, como sus discípulos, es precisamente imitar a Jesús, Un discípulo es aquel que imita a su maestro y y en este proceso eh, perdonar es soltar la ofensa y arrepentirte es básicamente ir en la dirección opuesta hacia la que estabas caminando. El perdón es, es dar un giro de 180 grados y caminar en la dirección opuesta a la que estaba caminando. Eso es el verdadero arrepentimiento. No solamente es una acción, no solamente son palabras, sino es una actitud que tiene que transformarse, y si iba caminando en una dirección, entonces decido ir en el sentido opuesto.
0: Totalmente. Yo muchas veces he escuchado que, que no a sé, una persona le pasó algo, que alguien le hizo algo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: y Dices, no lo voy a perdonar hasta que realmente lo sienta.
1: Entonces me pues pongo nunca. a pensar
0: y es como, pues es que, ¿cómo sanas una herida
1: la si la verdad, tienes abierta sí.
0: ahí o no tienes propósito de ponerle medicina o algo, no?
1: Claro, creo que totalmente, se o sea, creo que el perdón comienza con una decisión uh-huh. y tiene que ser una decisión que mantengas hasta que realmente se vaya como esa sensación, ¿no? de lo O sea, de esa herida, porque si lo haces, o sea, lo voy a perdonar hasta que lo sienta, pues nunca lo vas a sentir, <risa> O sea, si te esperas no, al sentimiento, aparte, ¿no? aparte el sentimiento
0: es súper voluble. Exacto. O sea, no es como que hoy estoy súper feliz, mañana también y todos los días feliz porque ya, ya me pediste perdón. Pues no, es como vivir con, con eso, eso que te pasó y, y captar que ya, ya sanaste y que no tienes que cargar más con esa herida uh-huh. porque ya hubo un perdón ahí o una intención mínima de, de que te pidieron disculpas, ¿no? Pero ya siento que uno depende de qué tanto tiempo vas a cargar esa herida o justificar que te hicieron daño para siempre. Como el famoso, este, perdona pero no olvido, ¿no? Uh-huh. Así es,
2: híjole.
1: Que creo que...
0: Adelante.
2: No, adelante, Romy. Que
1: no se trata de que... Porque también se confunde mucho con eso con decir de que ignorar que te hicieron algo. O sea, si pasó algo y realmente te lastimaron, creo que tienes que afrontar sí. la herida desde decir, acepto que me lastimaron y aún así decido perdonar. No negar que hubo una acción dañina, sino desde la aceptación poder elegir y tener el poder de perdonar. Porque creo que mientras no perdonemos, de alguna forma estás... Siendo esclavo, ¿no? Tú también. O sea, no solamente la persona, sino tú también.
2: Definitivamente, eh, la falta de perdón es, es la única cárcel en la que el prisionero tiene la llave en sus manos. Wow. Es Uf. decir, eh, es el único, el único momento en el que tú decides retener algo contra alguien. Es como, es básicamente eh, tomarte el veneno esperando que otro se muera. Es como... Eh, Estar realmente en una cárcel en la que tú estás decidiendo quedarte dentro de ella. Porque básicamente al único que le produce una herida, retener una ofensa, es a ti mismo. Muchas veces son cosas que han pasado eh, por años y y cosas que sucedieron hace demasiado tiempo en tu vida. La persona que te ofendió ni siquiera recuerda lo que pasó. Está bien, ¿no? Él en fiesta y tú. Casi esperando que, que retener esa ofensa le produzca un daño a esa persona eh, y y a manera de castigo lo hacemos, ¿no? Y y la realidad es que a nadie más lastima el el mantenerte eh, sin perdonar a alguien más que a ti mismo, es decir, vives tomando ese veneno todos los días esperando que la persona que te ofendió sea la que muera con ese veneno y realmente no No. funciona así. Eh, Y y Romy lo decía de una manera muy muy sabia ahorita, Eh, el perdón no quiere decir que vas a negar que algo pasó, es decir, eh, perdonar no es negar la necesidad de de hacer justicia, Mm. pero es entregar la justicia en las manos de Dios, es decir, realmente... Eh, en Romanos 12 la la Biblia es clara cuando dice que la venganza es del Señor, está citando a Isaías, al profeta Isaías Mm cuando está hablando eh, proféticamente lo que Dios está diciendo Eh, y y básicamente lo que está diciendo es no tomen venganza, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor, es decir no estamos negando que, que la herida requiere un pago o requiere una justicia, pero implica que si estoy siguiendo a Jesús y realmente quiero parecerme a Jesús, voy a confiar que el juez justo es quien va a tomar mi causa y va a hacer justicia a mi favor. Wow. Pero yo suelto a la persona, es decir, escojo soltar a la persona para que el juez justo, que es Dios, tome la, la causa en sus manos y no tratar yo de tomar venganza, es decir, muchas veces cuando decimos esta frase que mencionabas ahorita, esta idea de perdono pero no olvido, uh-huh. eh, básicamente es lo que estamos haciendo es tomar el perdón eh, y, o la falta de, de soltar o de olvidar como un elemento de control, es decir, casi guardo en el cajón la ofensa para sacarlo cuando lo necesito, uh-huh. es decir, es una manera de, de confrontarte con aquello que me hiciste Es una manera de confrontarte Con wow. aquello que sucedió entre nosotros Y, y eso lastima todo, eh, La relación en cualquier nivel Es decir, si es un matrimonio Eso destruye matrimonios Si es una amistad, destruye amistades eh, Y básicamente, o sea Dios cuando habla de la manera En la que nos perdona en el libro de los hebreos mm-hmm. él, abra, él habla de que No solamente nos perdona Sino Él ya no recordará más Nuestros pecados Ahora, creo que como seres humanos no tenemos esa capacidad sí. nada más de simplemente no acordarte. Uh-huh. Pero es muy diferente y creo que el, el, el corazón de lo que está diciendo la escritura ahí de no recordaré más sus pecados, quiere decir para nosotros no volverlos a tomar en cuenta. Wow. No volverlos a tomar en cuenta, es decir, decidir wow. soltar la ofensa. No, no los voy a volver a utilizar en, en tu el contra. marcador uh-huh. de nuestra relación no voy a volver a permitir que esto eh, siga siendo algo que yo estoy reteniendo contra ti, es decir eh, de esa manera te, te libero y me libero no eh, es sumamente importante poder tratar de, de, de rendir y de morir al control y poder decir sabes que esto ya no lo vamos a utilizar en nuestra relación, esto ya no va a ser un arma que yo voy a utilizar contra ti, decido qué fuerte qué wow. revelador eso
0: sí, no, es que me pongo a pensar y, y tiene sentido porque Si perdonamos una ofensa, pero no nos desprendemos del rencor, es como tú decías, guardar guardar ese odio en nuestro corazón y cargarlo por años, por años, por años. Y también puede caer en en dos cosas terribles, ¿no? Una, en en mentir, porque realmente nuestro eh, nuestro decir si te perdono no fue honesto, porque solo fue de dientes para afuera. Y decir, sí, si te perdono no pasa nada, pero aquí te lo voy a guardar para cuando lo necesite, porque no sabes, ¿no? También, pues, pues, en en una hipocresía tremenda,
2: o sea... Es decir, no quiere decir que, que lo olvido, uh-huh. lo recuerdo, pero ya no duele. Exacto. Y ya no lo estoy
1: repasando también, ¿no? Porque muchas veces, o sea, creo que Dios tampoco es como que haya, ¿no? ups, O sea, sino que dice, voluntariamente decido no estarme fijando en eso que, que hiciste mal, pues. O sea, uh-huh. ese es el ejemplo de Jesús, ¿no? No, no tanto como que, haya, ¿quién sabe qué hizo? Sino, no me voy a enfocar en eso ni le voy a estar dando vueltas, porque muchas veces creo que eso nos dificulta también el perdonar. Así es. Que dices, bueno, ya perdono, pero, ay, no, pero me vuelve a venir el recuerdo y yo le sigo dando vueltas y yo sigo profundizando en lo que le diría, así y en lo que, o sea, eso creo que para nada ayuda a que perdonemos.
0: No, y tampoco ayuda al crecimiento de, del prójimo. O sea, si ya nos pidió perdón, pero sí. cada que lo vemos es como, oye, pero tú me hiciste esto. Uy, ¿te acuerdas sí. cuando eras? Uy, cuando le hiciste no sé qué. Entonces es como también recordarle al otro que también se equivocó. Y es como, oye, sí. pero pues ya, ya tuvimos esta plática, ¿no? Ya nos perdonábamos ¿por qué sí, me recuerdas falta. cuando quiero, pues, quiero salir de eso, no? Sí.
2: Así es. Y, y, y la realidad de esto es que muchas veces mantenemos y decimos perdono, pero no olvido porque realmente nunca perdoné. Ajá. Es decir, sí. esa, Ajá. esa falta de perdón sigue siendo... La justificas una, con Una eso. herida abierta. Sí. Eh, y, y no quiere decir que cuando perdonamos no queda algo. Es decir... Eh, siempre que recibes una herida obtienes una cicatriz uh-huh. pero una cicatriz es una herida que ya sanó sí. es decir, quizá queda una evidencia de en mi historia, en mi pasado alguien que fue abusado, alguien que ha experimentado situaciones de profundo dolor uh-huh. claro que queda con, con recuerdos claro que queda con situaciones que marcan su vida pero es diferente cuando nos exponemos a la ayuda de Dios uh-huh, para sanar sí. estas heridas puede ser que Dios redime nuestra historia y que en vez de tener una herida sangrante, podemos tener una cicatriz que glorifica a Dios. Es decir, esto sucedió, pero ahora entiendo que Dios tenía un propósito, y ahora mi historia puede servir para sanar a otros, ahora mi historia puede servir para tocar otras vidas, ahora mi historia puede ser una evidencia de que cuando pongo en manos de Dios las heridas que he recibido, entonces eh, las relaciones humanas pueden funcionar. Incluso el matrimonio, es decir, el matrimonio realmente no no puede funcionar. Perdón, El matrimonio es ese lugar donde Dios te pone y pule tu vida y trabaja tu carácter y quebranta tu vida, te expone a a aprender la humildad, te te expone a, a, a abrir tu vida a alguien más que te garantiza que te va a ofender. Y uh-huh. garantiza que tú vas a ofender. Es decir, no está en cuestión si voy a ofender o no voy a ofender. No Entonces, a es un hecho que en algún momento de mi vida voy a ofender y voy a ser ofendido. Sí. Pero es en ese proceso donde aprendemos a ser como Jesús. Si nunca me ofenden, jamás practico el perdón. claro, uh, claro. Y, y, y Jesús se va a asegurar, Dios se va a asegurar de que alguien me de ofenda. Sí. Porque si no, ¿cuándo voy a aprender a seguir los pasos de ese Jesús en la cruz de Calvario? Cuando wow. dijo, perdónalos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Es decir, ese es el amor al estilo del evangelio. El amor que aún sangrando en la cruz, siendo herido por tus enemigos, extiendes misericordia. Y si vamos a ser sus discípulos y lo vamos a seguir, uh-huh. tenemos que aprender a hacer lo mismo. Esteban, el primer mártir del evangelio, en el libro de los hechos, el primero que muere por la causa de Jesús, imita a Jesús precisamente en el perdón. Es, es aquello que escoge Esteban como símbolo y como marca de un genuino seguidor que da su vida por amor a Jesús. Y lo último que Esteban dice cuando está siendo apedreado por predicar el Evangelio, lo primero que dice, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado.
0: Uy, no, qué fuerte.
2: Y es es revelador. Es decir, eso eso pone la vara alta para nosotros, porque si te vas a decir cristiano, un cristiano, precisamente, quiere decir un Cristo pequeño, es un imitador de wow. Jesús. Si voy a imitar a Jesús, lo primero que voy a tener que hacer muchas veces Perdona. es perdonar. Una y otra vez es perdonar. Es decir, es una evidencia de un genuino seguidor de Jesús. Sí. No quiere decir, entonces, que el perdón no deje heridas, uh-huh. pero quiere decir que las heridas se pueden convertir en cicatrices.
1: Wow, sí. qué opinas perdón, sí, dale, dale. de este versículo que habla de que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos o a quien nos ofende dios mismo no nos puede
2: perdonar yo creo que está clarísimo ¿no? o sea qué fuerte no, nuestro, ¿no? O sea... dale, dale. ustedes mismas abrieron esta conversación con un verso que creo que es absolutamente revelador yo vengo a pedir perdón y dios me va a preguntar tú ya perdonaste a los que te hirieron tú ya perdonaste a los que te ofendieron, es decir, es, es, es algo fundamental. Uh-huh. Creo que en dos sentidos, porque cuando perdonamos entendemos el Evangelio y porque cuando uh-huh. perdonamos podemos vivir ligeros. Cuando vivimos cargando y acumulando ofensas, literalmente es un peso que llevamos sobre nosotros, es un peso que no nos deja avanzar. y uh-huh. la biblia dice, despojándonos del peso que nos asedia, corramos la carrera que Dios tiene delante de nosotros. Es decir, no puedes correr una larga distancia cargando un costal de piedras claro. tienes que soltar la ofensa por eso comenzaba diciendo perdonar es soltar la ofensa es escoger, es escoger que eso ya no te eh, las heridas de tu pasado ya no tienen que definir tu futuro
0: wow fíjate que en la mañana estaba leyendo una, como una breve historia que, que te cuenta ¿no? cómo va a ser cuando regresamos a la casa del padre no y él nos va a preguntar pues, ¿cómo te fue? No? <risa> allá abajo y es como mostrarle tus heridas y decir, pues estas son las oportunidades que tuve de perdonar y cicatrizaron y fue porque, porque fue, la, fue la oportunidad que tuve para amar a todos aquellos que me hicieron wow. daño. Entonces es como vas a llegar con tus heridas abiertas y poniéndoles limón cada que se te ocurra o que te acuerdes de que te hicieron daño o, o cicatrizadas mostrando que tuviste oportunidad para amar a través del perdón. Y esto que mencionas se me hace fuertísimo. Es que perdonar es una locura. Sí. O, o sea, sea, a veces yo siento que humanamente... humanamente es, hay, hay, hay daños que humanamente... O
1: sea, sí, es imperdonable, ¿no? no, ¿no? En términos o sea, como humanos, yo, cosas que... Que
0: sí. no, que si no solo ponemos en manos de Dios y no pedimos esa, esa fuerza que ya llegó a nuestro límite, porque ya hasta aquí llegamos y decimos, bueno, Dios, te entrego este dolor que tengo en estos momentos porque ya para mí, ya, ya, ya no puedo. Uh-huh. Pero ayúdame con tu infinito poder a poder perdonar al otro. O sea, sí. No sé, siento que llegamos a un límite, pues es que es una locura. Sí, nuestras perdonar. fuerzas
1: humanas. Creo que definitivamente se hace en amor como una decisión en tres vías, ¿no? Por amor a Dios y obediencia a Dios, por amor a, pues, a la persona que te hirió, pero también por amor a uno mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, pues, ¿por qué voy a estarme haciendo esto a mí mismo no, y, y cargando que con en esto Y te trae, trae uh-huh. rencorto
0: a tu vida. Claro. O sea, te perjudica emocionalmente, físicamente, en tu entorno. O sea, ¿por qué vas a cargar algo que te hicieron en la primaria? ¿no? Yo conozco, o sea, yo, incluso yo sí. cargué con muchas cosas que me hicieron cuando estaba en la primaria. Y digo, bueno, estas personas ya ni en su vida me hacen. Claro. <risa> y yo sigo que cargando costales que ya ni nombre tienen porque se le Así borraron es. de tanto tiempo que los llevo cargando. <risa> o sea, qué necesidad, ¿no? Hay heridas
2: que marcan tu futuro. O sea, sí. hay heridas que si no sueltas pueden definir quién, quién crees incluso que eres cosas que definen tu identidad cosas que hablan acerca de, tu, de ti sí, okay. si, si alguien te ofendió si alguien dijo es que tú eres un, un inútil, eres lo uh-huh. que sea palabras uh-huh. incluso que, que, te, que te hieren de manera pasiva ¿no? y no te das cuenta que cargas con esas cosas incluso en tu identidad hasta que tienes que soltarlas, tienes que aprender a soltarlas eh, y creo que todos estamos expuestos a ser ofendidos sí. y a ofender uh, y es y interesante como muchas veces Eh, Cuando tú eres la persona que tiene que ofrecer perdón Es decir, eh, eh, estás obviamente expuesto a a voltear a ver la cruz Y a ver el amor que has recibido del cielo Es decir, es muy difícil el el vivir una vida de perdón Es decir, una una actitud de perdón en la vida eh, Sin haber comprendido el Evangelio Es decir, primero tienes que entender la manera en la que fuiste amado Para entonces poder amar eh, incluso en la vida del matrimonio es, es imposible entrar al matrimonio sin realmente entender primeramente cómo, cómo te amó Jesús. Por eso en Efesios el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta dice, es que esto es un misterio, me refiero a Cristo y a la iglesia cuando está hablando del matrimonio. Y dice, hombres, amen a sus esposas como Jesús ama a su iglesia. Y cuando te pones a pensar cómo amó Jesús a su iglesia, Jesús amó a su iglesia, en una cruz, wow. ensangrentado, despojado absolutamente de todo, en favor de alguien más. Es decir, estaba siendo eh, la expiación de nuestros pecados. Básicamente lo que estaba haciendo es pagando por nuestras culpas. Uh-huh. Por eso es tan central el perdón. Porque básicamente es cuando perdonamos, cuando nos parecemos más a Jesús. Wow. Definitivamente. Y cuando tengo, que ofrecer, cuando tengo que ir a pedir perdón. Uh-huh. Eh, Muchas veces eh, cargamos también con mucha condenación Cuando somos aquellos que ofendimos Y la persona a la que le pedimos una disculpa no nos perdona Y es otra situación Y y, y la verdad es que tú tienes que venir delante de Dios Porque eh, cuando esa persona no te suelta Muchas veces nosotros nos sentimos esclavos de la uh-huh. persona hasta que esa persona nos perdone y ahí entonces estamos siendo esclavos de esa situación y tenemos que llegar a la conclusión de que no es nuestra responsabilidad lo que la otra persona haga, pero es mi responsabilidad el ir ofrecer una sincera disculpa. Uh-huh. Es decir, ¿sabes que Lo siento, perdóname. Si la otra persona retiene la ofensa, eso ya no es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad delante de Dios es ofrecer una disculpa, pedir perdón. Y eso es, es, es sumamente importante que lo entendamos. No siempre va a ser posible vivir en paz con todo el mundo. O sea, Hebreos 12, 14 lo dice, esfuércense por vivir en paz con todos. En otra parte de la Escritura dice, en lo que esté en ustedes... Uh-huh. Esfuércense, en, vivir en, lo en, en lo que esté en su parte. En lo que esté en su parte. ¿Por qué? Porque va a haber muchas ocasiones que no va a estar de nuestro lado la posibilidad de reconciliar una relación. Wow. Y en tu caso, ya hablando como ah, que pasando el aire a traerlo a
1: la mesa. O sea, en los casos que a ti te ha tocado perdonar a alguien, ¿cómo lo has hecho? O sea, de manera práctica o de manera tangible pues, o sea, porque muchas veces todo el mundo sabe como la teoría del perdón, ¿no? o bueno, al menos la mayoría como, bueno, pues me dicen que es bueno perdonar que tengo que perdonar, que Dios me dice que perdone, pero no puedo como sacarme esta, este sentimiento, ¿no? o esta herida o este rencor o este resentimiento ¿cómo lo hacemos de manera práctica?
2: creo que número uno el perdón no es una emoción es decir No va a amanecer un día, ah, voy a respirar el aire fresco de la mañana y decir, ah, sentí, ahora sí siento perdonar. Es decir, el perdón es una decisión. El soltar la ofensa es una decisión. Y muchas veces involucra el proceso de, número uno, pensar lo mejor de las personas. Eh... Muchas veces nos ofendemos de cosas que la persona ni siquiera dijo. Hay un porcentaje muy alto de nuestras ofensas que pasan por nuestra cabeza en nuestro proceso mental que ni siquiera la persona estaba tratando de ofenderme. Pero en mi mente ya se procesó una ofensa. Es decir, necesitamos vivir en una cultura de perdón. No una cultura inofendible, porque se escucha muchas veces esta idea de ser inofendible. Pero la realidad es que todos vamos a caer de pronto en algún pensamiento o en alguna situación que nos hiere. Pero como respondemos a esas palabras, a esas ofensas, es realmente lo que te va a ayudar a ir aprendiendo a tener una actitud de perdón. Eh, Es decir, en cuanto llega la ofensa, la suelto. Casi como tener un teflón ya integrado en el corazón. De decir, ¿sabes qué? Esto cayó, ¡pum! pero no entró. Okay. Piel dura y corazón blando. Lo hemos platicado antes tú uh-huh. y yo, Romeracles, pero esta idea de mantener eh, la piel dura, pero el corazón tierno. Es decir, que, que cuando llega una situación, una circunstancia que me lastima, uh-huh. yo escojo pensar lo mejor de la persona. No quiso decir lo que, lo que, wow. lo que creo que dijo. <risa> Eh, está teniendo un mal día y mucho también tiene que ver en nuestras relaciones personales, en nuestras amistades, noviazgos, matrimonios, con llevar una cuenta bancaria positiva. Sí. Lo, lo explico de esta manera. Muchas veces nos vamos a lastimar, pero la historia que tenemos juntos va a ser aquello que nos ayude a que cuando hagamos un retiro en el banco del perdón, no nos desfalque.
1: Sí, no te quedes en números rojos.
2: Me explico, tenemos una amistad nosotros tres, y un día yo digo algo que les ofende, no sé, de cualquier cosa, de cómo te ves, de tu ropa, de lo que sea, y ese día lo tomas de una mala manera. Pero sé que nuestra relación y y lo que hemos edificado juntos tiene el suficiente peso uh-huh. para que el día de mañana que yo te lastime puedo ir y tomar un retiro de esa cuenta sí. y saber que no me voy a quedar en ceros. Por eso la importancia de edificar relaciones saludables sí, y que claro. edifiquemos amor y que edifiquemos confianza y que edifiquemos aquellas cosas que nos van a ayudar el día que nos lastimemos, porque ese día va a llegar, es uh-huh. un hecho. En las relaciones humanas siempre hay ofensa, sí. pero como lidiamos con la ofensa es la manera en la que nosotros respondemos al evangelio, como decía, ¿no? Entonces, de manera práctica, número uno, decidir. No esperar una emoción, sino tomar una decisión. Voy a perdonar. Si la persona intencionalmente me ofendió, de todas maneras tengo que escoger soltar la ofensa. Ahora claro, es un proceso, muchas veces me duele, muchas veces me afecta, muchas veces por supuesto que, que no es fácil, pero por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso tenemos la ayuda de poder venir todos los días a ser lavados por el Espíritu Santo. Esta idea de cuando Jesús está lavando los pies de sus uh-huh. discípulos y Pedro siempre intenso... Eh, <risa> Están ahí los discípulos y Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies. Jesús le dice, eh, si no te lavo tus pies, no vas a poder tener parte conmigo. Wow. Y Pedro entonces le dice, no, pues lávame todo, la cabeza, los pies, el todo, el Señor, señor lávame. Bañado. Y Jesús le dice, Pedro, el que está limpio no necesita sino lavar el polvo de sus pies. Y esta es una idea preciosa de nuestra comunión diaria con Dios que todos los días la vida, todos los días hay oportunidades de ensuciar nuestras vidas. Un pensamiento, una acción, situaciones de todos los días, pero cuando vienes a Jesús todos los días, todas las mañanas, a ser lavado por Él, vienes a este proceso de confesar tus faltas y de pedir ayuda a Dios para soltar aquello que no has podido soltar. Y en esa comunión puedes venir, A pedir la ayuda de Dios. O sea, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. La Biblia lo dice, Él es nuestra ayuda es la, la vida de Dios en nosotros la presencia de Dios en nosotros y cuando venimos a su presencia con ese polvo de ayer, esa suciedad de ayer, él puede ayudarnos a lavar nuestras vidas y, no, y la oración es precisamente ese momento santo, ese momento hermoso delante de Dios, en el que a lo mejor no se ha modificado la situación externa uh-huh. que está sucediendo en nuestras vidas pero algo se modificó en mi interior y ahora puedo ver a la persona con los ojos de Jesús, es decir la oración modifica nuestra perspectiva y nuestra apreciación. Dejo uh-huh. de ver a la persona con mis ojos y puedo verla a través de los ojos de Jesús. Es básicamente lo que vimos en la historia de Hechos con Pablo, cuando era Saulo. Todos quieren uh-huh. a un Pablo, pero nadie está dispuesto a tocar a Saulo. Y cuando decimos sí a seguir a Jesús, podemos ir y decirle, hermano, aquel que nos ofende, a ese asesino de creyentes, lo puedo llamar hermano. ¿no? Y solamente eso lo hace el Evangelio, solamente la comunión diaria con Jesús. Después de este eterno o comentario, lo que quiero decir es <risa> <risa> Decisión, soltar la ofensa y la ayuda del Espíritu Santo para soltar aquello que me ha costado más trabajo soltar. Tú
3: y bueno, a mí esa me, fasc- me fascinó, no, incluso lo posteé en mi, en mi Instagram en ese entonces, porque y eso me animó mucho. Eh. Yo en ese entonces estaba en un viaje y dije, wow, o sea, sí es cierto, y a veces uno queriendo ser otro, sí, otra persona queriendo se parecer a tal, y ese otro quiere ser otro y así sí,
0: no se va haciendo. Y cadenas. nadie quiere ser nada sí, quien realmente fue creado ¿no? para ser.
1: Sí. Pero oye, ¿qué libertad hay cuando eres tú mismo? O sea, sin máscaras, sin pretensiones, sin querer comprobarle nada a nadie, sin querer probar que eres tal o cual cosa, o probar nada. O sea, no sé, ahorita que nos están escuchando, seguramente ha habido momentos en sus vidas cuando se sienten plenamente ustedes. Recuerda esos momentos y date cuenta con quién estabas, qué situación era y por qué ahí estabas siendo tú mismo. Porque creo que esas cosas son claves para decir, bueno, o sea, si voy a tales eventos, me, no soy yo misma. O sea, me estoy poniendo en esos eventos, por ejemplo, hablando de mí, a lo mejor una máscara de que soy más, más cool de lo que en realidad soy. O me he visto más cool, ¿sabes? O sea, como ese tipo de máscaras. Pero luego me pongo a pensar en momentos que estoy con mis verdaderas amigas. Y que no tengo que fingir nada, no tengo que pretender ser más chida de lo que soy, o más divertida, o más inteligente, o menos dramática. O es como, pues esto soy chavas, jaja. Ja. Y eso, eso, eso genuinamente te lleva... O sea, el sentirte aceptada y amada y ser tú, te lleva a querer cambiar, ¿no? No, sí. no al revés. Sí.
0: Y ser personas que, que sepamos entregar. O sea, nuestro, nuestro corazón no va a ser la primera y la última vez que lo van a lastimar. Pero pues ya la otra persona traerá sus heridas y por eso se la pasa uh-huh. lastimando a otros. Pero que en ti no quede que tú eres esta persona que se puede desvivir por el otro y te puede estar en el momento que más lo necesites y así, sin miedo a la réplica. ¿Por qué? Porque tu corazón está dirigido a Dios y tus actos los haces por Él, ¿sabes? De que, ok, te voy a ayudar, pero ¿por qué es lo que Cristo me pide que te viva en estos momentos? O estar contigo en estos momentos. Y ya, ah, si el otro te lastima, pues ya ni modo. Pero uh-huh. que en ti no quede que fuiste auténtico, que fuiste sí. auténtica, que estuviste ya al 100%
1: si te arriesgaste ¿no? a ser vulnerable, que pues, es un sí, riesgo. Sí, porque
3: la, la entrega siempre duele de uh-huh. alguna u otra forma. Siempre duele. Y la verdad es que también siempre te van a fallar. Uh-huh. Siempre va a haber alguien que te lastime y siempre vamos a lastimar a alguien, a veces queriendo y a veces sin querer, uh-huh. Exactamente. O sea, porque somos personas. Y también, o sea, avanzando con, con el tema de, de Don Miller, de este uh-huh. autor... Total, él sale también de este centro de terapia, ¿no? Y, y dice, bueno, ok, sí, recibí una terapia buenísima, he despertado. Y bueno, él comenta cómo siguió todavía trabajando, siguió pues ya soltando patrones, soltando hábitos, que bueno, en su caso él, él comentaba eso, yo usaba a las mujeres. Yo usaba a las mujeres para validarme a mí mismo y después las votaba, en pocas palabras. Entonces dice que después él conoce a la que ahora es su esposa, que se llama Betsy. Y dice, esta mujer me o sea, me, me cambió, el, por así decirlo, el juego, porque eh, él hizo lo que nunca había hecho por ninguna otra. O sea, Él comentaba que él, pues para cortejarla, por así decirlo, él incluso se cambió de ciudad allá en Estados Unidos, eh, fue por ella, ya se comprometieron. Y en todo ese lapso de noviazgo, compromiso, él por cierto, a sus 40, 42 años, 40 en ese lapso, en ese rango de edad, él dice que ella le decía, sé tú mismo, o sea, ahorita, no, quítate la máscara, o sea, sé tú mismo conmigo, y el otro, ¿qué? Sí, o sea, no quieras pretender que eres como más chistoso o más brillante de lo que realmente eres, o sé sea, tú mismo y solo cuéntame cómo estás y cómo estuvo tu día. Entonces dice que él se queda con la boca abierta de, wow, ¿quién eres? Y que realmente ella estaba también acostumbrada a una vida más sencilla, ella con su familia, con sus amigos, sin la necesidad, como tal vez comentabas tú, ¿no? de, de pretender más o de impresionar, incluso él, él, ella le pedía a él, oye, respeta a tal amiga, respeta a mis amistades, ¿por qué? Porque para mí son muy importantes las relaciones interpersonales y yo te voy a pedir respeto, en, en dado momento que él eh, hizo un comentario no muy agradable de una amiga de ella. Y ella le dijo, no, solo te voy a pedir respeto, porque para mí las relaciones humanas son muy importantes. Y es tiempo, y yo he dedicado tiempo en ella y ella en mí. Entonces no, no vengas y critiques a esta persona, que para mí es importante. Y él así de, wow, ok, wow. O sea, él dice es que es una nueva forma de vida, es una nueva forma de ver no solo las personas, sino también la relación con las personas. Porque creo yo que el miedo a veces es lo que nos mueve. Sí. En nuestros círculos sociales. Aquí en Guadalajara, pues no sé cada quien responda, ¿verdad? ¿Cómo se siente dentro de su mismo círculo social uh-huh. o dentro de su misma comunidad? Y creo que a veces el miedo es el actor principal. Sí,
1: lo que nos mueve a hacer o no hacer determinadas cosas.
3: Uh-huh. A veces, entonces, eh, ya después él comenta cómo el día de su boda para él fue como wow. O sea, se terminó este capítulo de superar un proceso súper doloroso. Que para mí fue retirar mis máscaras de inteligencia, de súper brillante, del súper empresario, del que podía con todas las mujeres y de que lo seguían a él y empezar a vivir y ser vulnerable y compartir mi vida con alguien que no está impresionada por mí, está enamorada de quien realmente soy yo. Y dije, wow, o sea, totalmente ghost, ¿no? Uh-huh. ¿De qué objetivo de la vida. O sea, no está, o sea es que no
0: estamos llamados a fingir o no. sea, eso es lo, lo, lo esencial y la neta, ahora como que me como que reflexiono y digo, es que también estamos llamados a, a sanar eso que nos tiene como uh-huh. encadenados, o sea, a veces no sabemos que estamos encadenados, pero sí hay una salida, o sea, sí hay forma de decir, ya no quiero estas máscaras, sí. las rechazo porque ya no son parte de mí porque yo soy auténtico, yo soy auténtica a los ojos del Padre uh-huh. y en Él me baso y él es mi, 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 mi centro. Entonces, ya no hay necesidad de cargar estas máscaras. Sí. O sea, yo de repente sí si me, me vuelvo a poner unas si Y digo, ay, es que voy a ver a mis amigas del pasado sí. o mis amigos sí, del claro. pasado. Y digo, chido me mod- recordaban mí ¿no? Pero digo, a ver, pues todos cambiamos todos los días. O sea, no sí. eres el mismo de ayer, el mismo del mes pasado. Pero si está en tu decisión, ¿cómo vas a hacer mañana? O sea, en tu reflexión del día de hoy que termines de escuchar este podcast, haz como, como este examen de, a ver... ¿Qué, ¿Qué hice hoy? ¿En qué parte de mi día enaltecí a Cristo? ¿Mi día fue una oración o fue una maldición para alguien? ¿O fue una desgracia para alguien? ¿O no, o no apoyé en, en llevar a Cristo a esa persona? ¿no? Reflexiona tu día y, algo, y eso que no te guste, pon en, ponlo en manos de Cristo para que el día de mañana, si lo vuelves a repetir o estás a punto de... Uh-huh. Te acuerdes y digas, ah, caray, esto lo hice la semana pasada y no estuvo chido. Y poco a poco, o sea, tampoco es como como dice Miriam, no es como que ya mañana ya, listo, uh, todos santos. No, pues no. O sea, es poco a poco, pero pues también déjate querer. Sí, claro. O sea, déjate trabajar, déjate moldear también. Esto es ese trabajo en equipo, si no, no funciona. Así es.
1: Yo creo que no hay nada más atractivo que una persona auténtica. totalmente. O sea, porque (ríe) nos ponemos las máscaras para que nos amen porque creemos que no somos suficientes y sin embargo esas máscaras nunca van a dejar que el verdadero amor fluya, porque no te están amando realmente ¿A ti? tal cual eres. Uh-huh. Pero no sé, o sea ahorita me pongo a pensar y digo, me acuerdo de las personas que yo amo, por quienes son, y digo, los amo porque son ellos mismos y porque son genuinos, o sea, y no les da miedo ser ellos mismos y salen de su cascarón y es como, esto es lo que hay y está chido, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, que no nos dé miedo el, el ser lo que somos, porque... En Jesús, lo que somos, no solo es suficiente, sino que es mil veces mejor de lo que pensamos a veces nosotros de nosotros mismos, ¿no?
3: Sí. Qué bonito. Hay una frase que comenta también el libro y dice, es verdad, si vivimos detrás de una máscara, podemos impresionar, pero no podemos conectar.
0: Wow. Totalmente. Yo creo que con esa frase nos quedamos. No sé si te ocurra una cita una bíblica que puedan meditar al rato los los chicos que nos escuchan, pero por mientras lo lo meditas. Muchas gracias a ti que te quedaste hasta acá en el episodio. De verdad fue un un episodio con mucha riqueza. Creo que a todos nos es necesario escuchar esto de vez en cuando. mm, Es es importante que nos lo recuerden, porque también se nos olvida. Las máscaras no son parte de ti, no necesitas cargarlas más. Todo se puede, o sea, no... No las cargues toda la vida, pues.
1: Se llevan esto de tarea y nos llevamos esto de tarea en el analizarnos, ¿no? ¿Qué máscaras me estoy poniendo y en qué situaciones y por qué y de dónde vienen? Y pues, que Dios nos sane a todos.
3: Así Así es. es. Y la cita bíblica que mencionabas, pues, creo que queda perfecto, primera de Juan 4, 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, tener miedo de por sí ya es castigo, para uno mismo, ¿no? Pero después dice... De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el amor, Dios es amor. Dios latín, es ¿no? amor. Primera de Juan,
0: 4.18. 4.18, así Ahí es. Está, para que la mediten en su casita, en su corazoncito. Ahí nos dicen que él les inspiró el Espíritu Santo en la oración. Muchas de nuevo. Gracias. Muchas
3: gracias. Miriam, ¿dónde gracias, te podemos seguir? Miriam. Un placer, chicas. En eh, pues en mi cuenta de Instagram, arroba miriam.gonzalezg. Y ahí estoy a la orden y ha sido un placer estar con ustedes, amigas, padrísimo. Ah, Fuera más caras todos. Eso sí, muchas
0: gracias por, por regresar acá. Sí, es, te Uno nos sasas. No y a ti que nos escuchas, te recuerdo que nos puedes seguir en arroba el de en Instagram y en Facebook como El plan de También ya nos puedes escuchar en diferentes plataformas, no nada más en Spotify, porque siempre, nunca falta el que <risa> dicen, no dice no tengo Spotify. Pues ahí nos puedes encontrar en más. Y de nuevo, muchas gracias por tus oraciones, por tus recomendaciones con tus amigos, con tus no tan amigos, con quien lo que sea.
1: Gracias sí, por seguidores. tenernos presentes, así es. Y bueno, yo soy Clara Cuevas. Y, y... yo soy Romina Gómez, estaba <risas> en medio bostezo, perdónenme.
3: <risas> Dios los bendiga, hasta luego. Bye.